0: Voilà, donc je reviens à la séance de tir au but parce qu'on arrive et à l'époque le coach demande avant de commencer qui veut tirer le premier le tir au but. Mm -hmm. Moi je lève la main <rire> et coach il me voit pas. Deuxième,
1: je lève la main.
0: Je, toujours. On fait troisième, plus le troisième qui va tirer le troisième. puis jai toujours il lève la main mais coach alors où oui, quatrième et cinquième. Hein. Les cinq fois, j'ai levé la main et, et il ne il... m'a pas vu, ouais. ou il ne voulait pas, ou il n'avait pas confiance en moi. <rire> voilà. Et, euh, et donc, on, f... On, f... on tire les cinq pénaltys et on est toujours égalité. Ouais. Et on arrive, sixième pénalty, et là, je lui dis, coach, j'y vais. Là, ce
1: coup-ci, c'est moi. J'y vais.
0: C'est bon. <rire> Désolé, mais… C'est bon. J'ai bon, la chance qu'il y a Christian Lopez qui rate son tir au but.
1: Donc, c'est bon, le pénalty C'est plus facile derrière. Il est le joueur le plus capé de l'histoire du Paris Saint-Germain avec 435 matchs. Il a inscrit 17 buts, remporté deux Coupes de France et le premier titre de champion de France de l'histoire du Paris Saint-Germain en 1986. Cette semaine, nous recevons le défenseur et capitaine rouge et bleu, Jean-Marc Pillerget. Jean-Marc Pillerget, bonjour. Bienvenue dans Histoire de Parisien. Tu es né à Paris. Est-ce que tu as toujours rêvé de jouer au Paris Saint-Germain
0: euh, bonsoir. Euh, oui, je peux répondre oui, euh, très objectivement. Euh, J'ai eu la possibilité de jouer dans un autre club, euh, un peu plus d'un an, un an et demi avant de signer au Paris Saint-Germain. Euh, J'ai failli signer à Strasbourg et euh, ils étaient OK. J'étais jeune, jeune joueur, j'avais 15-16 ans et, euh, okay et j'avais le contrat en main. Et euh, puis au dernier moment, j'ai inventé des, des histoires. <rire> j'ai pas envie de quitter mes parents. J'ai pas, ah, pas envie de quitter mes copains. À 15 ans, ça
1: m'étonnerait. Mais c'est une en belle excuse.
0: J'ai pas envie de quitter mes copains. Ça c'est plus réel. Voilà. Mais en fin de compte, j'avais une autre idée en tête. Mais j'avais aucun contact avec le PSG. Mais euh, mais j'avais qu'une envie, c'était jouer dans ce club parce que je, voilà.
1: Parce que le club était bébé à l'époque. Il venait quasiment de naître. C'était un
0: ouais. Oui, c'était euh, quand j'ai commencé à avoir ces prémices d'envie. Euh, le club est en Division 2. Euh, et j'ai signé au Paris Saint-Germain l'année après la montée.
1: Est-ce que c est, c est ton tout premier souvenir, c'est euh, en tant que joueur du Paris Saint-Germain, est-ce qu'on peut considérer que c'est ce stage de recrutement de Pâques est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le stage de recrutement de PAC on, on est loin, on est à des années-lumière aujourd'hui, mais c'était en 1975, tu avais 17 ans. Oui.
0: Alors, à, à cette époque-là, il y avait un recruteur au Paris Saint-Germain qui s'appelait M. René Boul. Mm -hmm. euh, J'ai toujours une grande admiration, un grand respect pour ce monsieur. Et ce monsieur, ben voilà, c'était le seul la seule personne qui allait sur les stades pour voyait, euh, essayer de dénicher de, de, des, des, des jeunes joueurs avec un peu de talent. Voilà. Et, et j'ai eu la chance d'être convié par ce monsieur à un stage, à Pâques, je me rappelle très bien, et voilà, qui s'est très très bien passé. Et à l'issue de ce stage, Paris Saint-Germain a décidé de, de, de m'engager.
1: Et tu rentres au centre de formation, tu changes de vie en fait
0: oui, je quitte la maison, l'appartement familial. Ouais. Ça, ça c'était la première des choses. Je quitte de, je change un petit peu de… J'étais dans les Saônes, je viens dans les Yvelines. Euh, je pas de permis encore. Maintenant, euh, ben ouais, tu avais 17 ans. Voilà, un grand changement. Euh, Ce n'était pas forcément un grand centre de formation qu'on oui, mais... peut voir à l'époque. Euh, maintenant, pardon. Euh, mais euh, on s'est retrouvés euh, tout début juillet euh, dans un centre, euh, je ne vais pas dire de bêtises. Je crois que c'était un centre d'émigrés euh, à HR. D'accord. On s'est retrouvé là au mois de juillet et j'ai encore le souvenir parce qu'on est tombé en plein Ramadan.
1: D'accord.
0: Et donc il rappelle... y avait
1: des fêtes incroyables. Voilà, la nuit,
0: euh, voilà. Fabuleux. Ouais, non, c'était, on avait un peu de mal à dormir. Normal. Pour commencer, <rire> mais voilà, ça c'est mon premier souvenir, mon premier souvenir du PSG.
1: Comment c'était de, de s'intégrer à l'équipe à l'époque Parce qu'il euh, y avait déjà des noms euh, un petit peu ronflants, je dirais, euh, pour l'époque. Et toi, avec certains jeunes du, du centre de formation, vous êtes au milieu des pros quand, quand commence la saison. Notamment, alors, tu as parlé d'un stage à Deauville.
0: Oui. Alors, ça, c'est un petit peu après, un quand même, parce qu'on on tu... arrive au mois de juillet. On arrive au mois de juillet, oui, au mois de juillet. Au mois de septembre, on commence à jouer Mais en équipe réserve. Oui. Voilà, l'équipe réserve et, et les résultats de l'équipe première sont assez moyens, on va dire. Et au mois de décembre, il ben, y a un cataclysme un petit peu et le club décide d'incorporer quatre jeunes joueurs dans l'effectif. Voilà, et, et on est Thierry Morin, François Brisson, Lionel Justier et moi-même. Voilà, on intègre les, les, les professionnels à ce moment-là. Voilà, et on se retrouve dans un stage à Deauville euh, de préparation. Avec euh, les
1: pros qui vous regardent en disant, c'est qui Qui ces nous regarde
0: d'un hein salaire, <rire> on va dire, on va dire, parce que bon, je sais pas, c'est une époque un petit peu différente, quoi. Je veux dire, et les gars, quand il y avait un certain nombre de joueurs avec un, avec de la bouteille, quoi, mm -hmm. euh, et qui nous regardent, euh, ouais, pas, pas sympa, quoi. Je veux dire, c'est le souvenir <rire> que j'ai en tout cas. Ça, sauf, sauf le le boss qui était Jean-Pierre D'Ogliani, qui était le capitaine à l'époque. Et lui, par contre, il est venu nous voir. Voilà.
1: Et on arrive à ce 21 décembre 1975. C'est un peu Noël avant l'heure. Et c'est la fameuse histoire du PSG Reims et des quatre mousquetaires. Il faut nous la raconter, cette histoire.
0: Ben, mais déjà, mais je vais revenir. Je ne sais pas si on peut le faire. Mais Bien sûr. Je vais revenir sur le stage à Deauville parce que j'ai un grand souvenir du stage à Deauville. Euh, qui
1: précède ce PSG qui, Reims. Qui
0: précède ce, 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 ce match. Euh, le premier entraînement, on le fait sur la plage. On fait des cages euh, virtuelles.
1: Magnifique. Donc, euh, voilà. entraînement sur la sur plage, la plage de chacun met son pull et ça fait des buts. Quoi. Un peu ça, <rire> un
0: peu ça. Et il y avait beaucoup de vent. Et je sais qu'à un moment donné, je frappe. Au... Je frappe. Ouais. Voilà. Mais ça fait un quart d'heure, vingt minutes qu'on a commencé l'entraînement. Et le ballon, il part. Et le coach, il me dit, va chercher ton ballon. Normal. Et j'ai couru. Mais quand je suis revenu, c'était fini l'entraînement.
1: Non. <rire> <rire> ah oui, là on est.
0: J'ai dit, je suis mal barré quand même. Pratiquement le premier entraînement, il est comme ça. Et puis, non, bah, ça s'est bien passé après. Euh, on nous a expliqué qu'on allait certainement euh, être inscrit sur la feuille de match.
1: Pour le cœur bah, un peu plus. Vite. Pour le match de
0: Reims. Donc, première possibilité de jouer. Reims en, en pro. plus.
1: Non, non au, au, parc, parc, au, au parc, parc, parc face à Reims. Au
0: Parc, voilà. Et, euh, voilà. Et puis, on apprend rapidement qui va jouer, qui va être euh, remplaçant. Voilà, donc c'est la première euh, titularisation euh, dans un stade, euh, aujourd'hui je dis mythique, parce que, parce que j'ai tellement vécu de, de choses fabuleuses dans ce stade que, que voilà, on a, une, on, a une, on a une pression, mais pas si énorme que ça,
1: je trouve. Ah ça c'est l'insouciance de la jeunesse
0: J'imagine, j'imagine, et puis, et puis, euh, et puis le, le fait de toucher euh, un rêve, ouais. voilà, de toucher un rêve. J y, ça y est, j'y suis, je vais jouer... Euh,
1: sur la Pousse du parc. Sur
0: la Pousse du parc, avec le, le maillot, avec l'écusson le, du club de mes rêves. Et maintenant, il ne faut pas que je me rate.
1: Ah oui. Voilà. Et je crois qu'on peut dire que vous êtes pas raté. Je, je dis vous pour les quatre mousquetaires.
0: Oui, on s'est on, enfin, on, on raté parce qu'on a perdu. Oui. Le pre premier match en pro, on le perd. Euh, en face, il y avait de bons joueurs. Il y avait un avançant qui s'appelait Carlos Bianchi. Mm. Bon, voilà. On
1: retrouvera. Euh...
0: Voilà. Euh, mais mais c'est vrai que les quatre joueurs, on a on a on a donné quelque chose de différent. En tout cas, euh, aux spectateurs, on a, je pense qu'on a, on a montré qu'on on avait beau, vraiment envie. On on a donné le maximum. Voilà, ça n'a pas fonctionné, mais mais on a été applaudi, je crois, à la fin du match.
1: Et c'est marrant parce que c'est exactement, enfin, c'est précisément ce qu'aiment les supporters du Paris Saint-Germain. Les gars, donner tout.
0: Ouais, c'est pas tricher, quoi. Je veux dire, mmh. c'est donner le maximum. On est, on est bon et on gagne, c'est génial. On donne tout, on est moins bon, on perd. Mais si on a tout donné. On...
1: Au moins, on a tout donné. Voilà. C'est Juste Fontaine, l'entraîneur. On oui. va pour continuer à parler de légende. C'était comment d'être entraîné par Juste Fontaine
0: C'était particulier. C'était particulier parce que euh, euh, Justo, c'était euh, pas un entraîneur comme les autres. Mmh. C'était. Euh, je pense qu'il avait déjà l'âme d'un manager.
1: D'accord.
0: Voilà. Avant l'heure. Euh, oui. Euh, il n'était euh, il pas sur le terrain à faire les entraînements. Il était, moi, j'ai toujours cette image de Justo qui est sur, un terrain de football, qui est sur le terrain de football à Saint-Germain-en-Laye, au camp des loges, et qui est avec sa moumoute et son cigare. Voilà, ce n'est pas l'image d'un coach. Quoi. Non. Voilà, mais, euh, mais c'était lui. C'était lui. Et il avait une façon atypique de, de manager.
1: Il y a ensuite cette victoire contre Saint-Etienne, c'est ton sixième match en pro, doublé de Mustapha Dalem.
0: Déjà, quand on parle de, ce, quand j'entends ce nom, je voilà, ça me.
1: Alors pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas l'image, effectivement, quand j'ai prononcé le, le nom de Mustapha, il y a beaucoup d'émotion dans votre regard.
0: Ouais, parce que regard. parce que parce qu en fait, en fait, il j'ai connu quelques grands joueurs dont Mustapha fait partie, et. et... J'ai remarqué que tous ces grands joueurs étaient des grands hommes. D'accord. Voilà, c'était pas des. Voilà, c'était des... 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 des mecs. Voilà, c'était des mecs. c'était... Humainement. Ouais, euh... c'est ça, ouais, c'est ça. C'est des gens droits, c'est des. C'était pas des tordus, c'était. Euh... C'était des bons mecs.
1: Vous finissez 14e de cette saison. On a le sentiment que là, le club, c'est encore une organisation un petit peu bancale, que ça se professionnalise un petit peu. Bon, c'est les débuts du club.
0: Oui, oui, tout le monde est en apprentissage, en fait.
1: Mm -hmm. Que ce oui,
0: soit les joueurs, les, bon, les entraîneurs, peut-être pas. Un peu moins, justement. Et les dirigeants, surtout. Les dirigeants. Euh, qui, euh, qui, viennent, qui qui arrivent dans ce, dans ce milieu professionnel alors que ce sont des gens qui, qui viennent d'autres milieux voilà, qui, ont, qui ont bien marché dans d'autres milieux, euh, Daniel, Daniel Faire, Faire, oui. en premier voilà mais euh, c'est des gens qui au euh, niveau du football bah, voilà, c'est des novices.
1: Tu parlais de gens droit de ce que j'ai pu découvrir euh, en préparant cet entretien. J'étais très aimé des supporters. C'était quoi comme genre de relation avec les supporters était, On était plus proche d'eux que, que le sont euh, les joueurs aujourd'hui. Ils, ils t'ont souvent montré beaucoup d'attention, de, de gentillesse. Euh...
0: Oui, je pense qu'il y, y, y a toujours eu un, un respect, mutuel, respect mutuel. Moi, j'ai toujours été euh, un supporter déjà, <rire> au départ. Euh, et, et, et ces gens-là, comme on l'a dit tout à l'heure, ben, ils aiment bien les gens qui ne trichent pas. Et je pense que j'ai été un professionnel qui n'a pas triché, qui a donné le maximum avec des hauts, avec des bas. Euh, et je pense que c'est ce que les gens aiment.
1: Nouvelle saison, euh, pour la saison 76-77, il y a un changement d'entraîneur, puis un nouveau changement en, en milieu de saison. Ce n'est pas idéal, on a l'impression que vous, que vous tâtonnez. Comment est-ce que le groupe vit quelque chose comme ça Les changements d'entraîneur, c'était aussi troublant que ça peut l'être aujourd'hui non, non, <rire>
0: non, parce que parce que j'ai toujours pensé moi que une équipe si c'est vraiment une équipe, quel que soit le coach, on doit être capable de faire quelque chose. Voilà, on doit être capable et, et, le, et le coach il nous amène des, des choses en plus. Mm -hmm. Voilà, des choses en plus. Euh, j'ai eu le privilège d'être coach un peu plus tard, donc je me toujours je me suis toujours servi de ça. Euh, pff, changement d'entraîneur on n'est pas là pour aimer l'entraîneur on est là pour euh, l'aider on est là pour lui rendre service et on est là pour la même chose voilà et ça c'est une chose importante voilà et quand on est entraîneur on n'est pas obligé d'aimer ses joueurs c'est exactement oui, pareil c'est euh,
1: un peu mieux c'est plus agréable oui mais, ouais, mais,
0: mais c'est pas parce qu'on n'aime pas un joueur qu'on ne va pas le faire jouer s'il est bon
1: d'accord pour la saison 77-78, tu signes ton premier contrat pro, enfin,
0: mmh.
1: donc tu as joué deux ans. Il euh...
0: ben, y avait des étapes, oui. à l'époque il y avait des étapes, y avait, euh, le premier contrat est un contrat aspirant,
1: mmh.
0: ensuite un contrat stagiaire, et si on a la chance de, de, de faire X match euh, dans l'année, au lieu de signer deux ans, ça devient un an et on passe dans la catégorie supérieure, et ainsi de suite, voilà. Simplement.
1: Donc ça ne change pas grand-chose
0: euh, oh, un, un tout, petit peu, un tout petit peu financièrement, parce que euh, <rire> oui, le salaire ça. monte un tout petit peu. <rire> voilà. Oui,
1: c'est quand même mieux. L'entraîneur, le, le, euh, nouveau, nouveau changement d'entraîneur, c'est Jean-Michel Larquet qui prend la tête de l'équipe. Personnalité
0: Oui, gr grand joueur. Grand joueur. Grand joueur. Euh, garçon intelligent. Mmh. Euh, mais... Qui n'était pas fait pour le métier d'entraîneur, tout simplement. Ah oui,
1: c'est pas. Voilà, c'est pas. Un grand joueur ne fait pas forcément. Non, non.
0: Et, et je crois que Jean-Michel, bah, on l'a vu, sa carrière s'est arrêtée là. Euh, et pour ça, que je dis, c'est un garçon intelligent, parce qu'il a vite compris oui, que, que c'était pas, pas son pas truc, quoi. Je veux dire, voilà. Et il n'était pas, il était, ouais, il n'était pas un coach, quoi. Je veux dire, voilà. <rire> ouais. C'était un joueur encore, voilà, qui dirigeait une équipe.
1: Est-ce euh, est que tu commences à te sentir entre guillemets, comme un ancien, c'est ta troisième saison Tu commences à dire, à euh, l'aune de l'âge du club, là, je suis un ancien.
0: Non, je n'ai jamais fonctionné comme ça. Non, euh, non je continuais mon aventure. Voilà.
1: 78-79, c'est euh, l'arrivée en fin de saison de Velibor Vazovic. C'est un entraîneur qui t'a marqué Oui. <rire>
0: ah oui. celui-là, celui-là, il y en a quelques-uns qui m'ont marqué, euh, mais lui, c'est euh, lui, c'était un des premiers à, au niveau du management à, à vraiment aller voir les gens individuellement. D'accord. Voilà, et, et à faire du management individuel. Et, et ça, quand on a la chance de, de, de vivre ça, alors qu'à l'époque, c'était pas, c'était pas forcément très courant. Mm -hmm. C'était pas forcément très courant. Ben, il n'y avait
1: pas le soin de la personne individuelle.
0: Non, on s'intéressait. Voilà, il y avait le joueur de football, mais mmh. le joueur de football, c'est un homme. Oui. Un homme qui a, qui a une vie. Et si on ne s'intéresse pas à la vie de l'homme, c'est compliqué de manager le joueur. Ça, c'est mon opinion, en tout cas. Il y avait eu quand même un certain nombre de résultats euh, euh, aux Pays-Bas, mmh. euh, à Ajax. Euh, et voilà, ce, ce mec-là, ouais, il avait une personnalité en plus forte. Euh, il ne mâchait pas ses mots. Euh, euh, oui, personne qui l'impressionnait. Ni dirigeant, ni joueur.
1: Justement, tu parles de dirigeant. Euh, pour la saison 78-79, il y a un changement de président. Donc, on parlait de, de Daniel Echter, bien sûr. C'est Francis Borrelli qui prend la suite. Ça vous changeait quelque chose, vous vous, voyez, euh, vous aviez des rapports particuliers avec les présidents. Peut-être plus Francis Borrelli que Daniel Echter.
0: Mais C'est-à-dire qu'on avait, ouais, avait vraiment des rapports différents et ce qui se passe aujourd'hui. Parce que moi, je peux vous expliquer un petit peu ce qui se passait. C'est que, on jouait, par exemple, le samedi. Le dimanche, on avait un décrassage, mm -hmm. un décrassage, l'entraînement du lendemain. Mais l'entraînement du lendemain, c'était Francis Borelli qui venait avec tous ses amis. Euh, du showbiz de Charles Tallard et qui venait faire un match de foot avec nous quoi je veux dire c'était ça le, le décrassage voilà c'est voilà on a vécu des choses comme ça donc euh, génial rien à voir avec euh, avec oui, les trucs le, stricts les... qui se passent aujourd'hui voilà. Et... voilà on est on n'était pas du tout dans ce donc
1: c'était le foot du dimanche le en fait le lendemain de match enfin ce qu'on appelle le foot du dimanche ouais, on, avait, et... on avait l'impression
0: que pour les dirigeants c'était plus important le dimanche que le samedi ah, mais c'était <rire> génial c'était génial voilà donc euh, ouais. Oui, quand il y a le changement de président, on est... oh, Francis, on le connaît, quoi, je veux dire. Il, est oui. là, il est là depuis le début, donc euh, je lui fais dit toujours Francis, parce que pour moi, euh, c'est euh, un homme qui, qui m'a marqué.
1: 79-80, encore une saison compliquée, quatre entraîneurs, donc Vélibor Vazovic, Pierre Alonso, Camille Choquet qui ne font que trois matchs, et puis Georges Perroche. Mmh. Là, on va s'installer un petit peu dans un peu de stabilité le groupe reste soudé face, euh, face à ces changements entraîneurs, président. Euh. L'essentiel, c'est de faire les matchs sympas du dimanche matin.
0: Non, non <rire> on ne peut pas exagérer. Mais, mais euh, oui, ouais, le, le groupe n'est pas atteint. Le groupe, le groupe n'est pas atteint. Euh.
1: Les résultats, ils sont, ils sont assez stables. Vous êtes euh, 13e, 9e. Ça s'améliore un petit peu. 7e ouais, cette année-là, 79-80. Ouais,
0: c'est un petit peu, mais c'est difficile. Oui. C'est difficile. Et puis, euh, et puis on, a, on, a, on a un souci, je trouve, moi, à cette époque-là, c'est qu'on n'est pas pris au sérieux. Paris Saint-Germain, c'est un club qui fait rire, hein, en fait.
1: D'accord.
0: Bah, euh, en province, ah, partout. Ouais. Bon, déjà, c'est le club de la capitale. Oui, donc, donc vous ça, êtes on les, connaît. les
1: vedettes.
0: Mais, mais, mais comme on n'a pas de résultats, euh, voilà, c'est euh, un club de touristes, quoi, je veux dire. D'accord. Et, et ce n'est pas si simple à vivre. Ce n'est pas si simple à vivre. Voilà, même si ça donne une motivation supplémentaire. Oui, parce que mais il y a de... un vrai
1: manque de respect. Mais,
0: mais c ouais, c'est pas, pas évident.
1: Donc là, il y a un peu de stabilité qui s'installe mmh. euh, au mmh. club. Il n'y a pas beaucoup d'arrivées pour la saison 80-81. Et vous gardez le même entraîneur. Oui, Georges. Est-ce que, est que toi, tu as le sentiment d'évoluer aussi en tant que joueur Alors, je vais, dans ta carrière, tu as été arrière latéral, puis stopper, puis libéraux. On va juste expliquer les termes pour les plus jeunes qui peut-être n'ont jamais entendu. stopper et libéraux, c'était vraiment des postes en football
0: ben Oui, c'était des, oui, des vrais postes, parce qu'à l'époque, le stoppeur était la, le mec qui marquait l'avant-centre. Voilà. voilà. Qui était, au, euh, ah, était oui, en ça, charge un... de l'avant-centre. Parce qu'il y avait un avant-centre, il n'y avait pas deux à l'époque. Euh, il y avait un avant-centre. Et donc, le stoppeur marquait l'avant-centre et le libéraux. Était derrière lui, toujours en couverture. Voilà, c'est la, la différence entre les deux postes.
1: Et toi, tu as tout fait non, Oui. Tout fait. Enfin, oui, restant. oui,
0: si, si, si. si. Oui, oui, défensivement, j'ai joué à tous les postes. Mais, euh... Mais je. Moi, je... je me suis toujours considéré, même s'il y avait ces termes-là, ouais. comme un défenseur central. Voilà. D'accord. Voilà, chose qu'on dit aujourd'hui, quoi. Ah oui. Mais, euh... Mais j'aimais oui, bien jouer les deux postes. Voilà.
1: Euh, cette cette année-là, vous finissez cinquième. Est-ce que cinquième, on commence quand même Vous êtes un peu moins l'équipe de touristes Ça commence à sentir le haut du tableau
0: Oui, mais on est toujours. Euh, oui, on commence, nous, euh, ouais, à voir que. Ça, 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 vient. ça y est, ça prend. Oui, ça commence. Ça commence et on voit les dirigeants qui, se, qui, qui essaient de faire les choses bien. Euh,
1: Georges Perroche s'installe. Ouais, voilà, on sur il y a la un longueur. peu de
0: stabilité. Euh, voilà, mais il, on sait pertinemment. Que tant que ce club n'aura pas un titre, on ne sera pas considéré. c'est, Ça, c'est… On, on le sait.
1: Jean-Marc, je dois dire qu'effectivement, tu, tu as toujours la fine passe, parce que c'est exactement là que je voulais en arriver. Coupe de France 82 contre Saint-Étienne, 0-0, puis prolongation 2-2, puis les tirs au but. Et c'est là que… Mmh ton rôle est ouais, essentiel
0: c'est peut-être c'est peut-être l'histoire mon histoire qui commence quoi je veux dire et c'est un souvenir qui reste à jamais parce que ben bah voilà je, je, je réussis à marquer le dernier penalty je pourrais revenir après parce que mm. il y a une belle histoire sur ce sur ce penalty c'est donc mm. le premier le premier titre du PSG mon premier titre euh, voilà et puis puis un scénario euh, fabuleux euh, voilà, et on est peut-être… En
1: quoi il est fabuleux, le scénario
0: Parce qu'il y a des choses qui se sont, euh, sont passées ce, sur ce match qui était, euh, qui était hors norme. Euh, le, le, les buts en fin de, en fin de rencontre, euh, Francis qui fait, qui fait un show, euh, et puis voilà, séance de tir au but. Euh, voilà donc Je reviens à la séance de tir au but, parce qu'on arrive et à l'époque, le coach demande avant de commencer, qui veut tirer le premier Tire au but. Mm -hmm. Moi, je lève la main. <rire> et coach, il ne me voit pas. Deuxième.
1: Je lève la main. Toujours. On
0: fait. Troisième, troisième, qui va tirer le troisième Puis j'ai toujours, il la main. Mais coach, alors où Quatrième et cinquième. Hein. Les cinq fois, j'ai levé la main. Et, et il m'a pas pris. Ou il ne m'a pas vu. Ouais. Ou il ne voulait pas. Ou il n'avait pas confiance <rire> en moi. Voilà. Et, euh, et donc, on, on, on tire les cinq pénaltys et on est toujours égalité. Ouais. Et on arrive, sixième pénalty. Et là, je lui dis, coach, j'y vais. Là, ce
1: coup-ci, c'est moi. J'y vais.
0: <rire> bon. Désolé, mais… C'est bon. J'ai bon, la chance qu'il y a Christian Lopez qui rate son tir au but.
1: Donc, c'est bon, le pénalty C'est plus facile
0: derrière, même s'il y a de la pression. même Il si... ah,
1: bah, y a quand même de la pression parce que… Mais,
0: mais c'est ces Il ça s'arrête, là, ses Oui. Il a, il, a, il a raté avant. Et voilà, donc il y a ce, ce, ce dernier tir au but.
1: Et c'est la victoire. Ça représente quoi, un titre Enfin, c'était… J'imagine quand on embrasse la carrière de joueur professionnel, c'est aussi pour gagner des titres. Et oui. quand on embrasse cette carrière dans un club tout jeune, qui n'est pas tout à fait respecté dans le reste mmh. du pays, il vaut double ce titre.
0: Ouais, il est génial. Il est génial. Il est génial. Et, et, et si, Moi, je sais qu'à chaque fois on me pose la question, mais si on, je dois ressortir un, un moment... Dans ma carrière, c'est celui-ci parce que parce qu'il nous a procuré des, enfin il m'a procuré, je ne veux pas parler pour les autres, euh, il m'a procuré une joie fabuleuse, quoi, je veux dire, parce que tout ce que tu as dit, euh, voilà, euh, la difficulté de, de s'imposer au niveau national euh, enfin est arrivée et, et c'est génial.
1: Vous avez le sentiment de rentrer dans une nouvelle dimension ou est-ce que c'est parce que ça signifie aussi découvrir l'Europe? Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent.
0: Alors, ouais, mais encore une fois, il y, y a encore un truc qui revient. Ouais, mais PSG, c'est une équipe de, de, de coupe et de coups.
1: D'accord.
0: Voilà, sur la longévité. Euh,
1: ils ne tiennent pas.
0: Donc, il faut un titre de champion.
1: Ben oui, bien sûr. Pour ça,
0: et voilà. Donc, et, et là, dans, notre, dans nos têtes à nous, c'est ça, l'objectif. Maintenant, c'est prouver que voilà sur, la, sur une année, on est capable de le faire.
1: Vous avez fait un beau parcours en, en Coupe d'Europe, même si euh, j'imagine qu'il y a de la, un peu de regret. Vous êtes éliminé en quart de finale par watershire mmh. mmh. 2-0 à l'aller, puis défaite oui. au retour. C'est oui. euh, de l'apprentissage de Coupe d'Europe. Oui, c'est
0: complètement de l'apprentissage. Il hein. euh, y a beaucoup de, de joueurs qui, euh, qui débutent dans cette compétition et euh, très peu qui ont un peu d'expérience. Et... Euh, on n'a pas été bon. On n'a pas été bon sur le match retour, on n'a pas été bon du tout, même si l'arbitrage, on ne fait pas l'histoire. Mais mon analyse, c'est qu'on n'a pas été bon.
1: Peut-être que vous aviez la tête euh, à autre chose, parce que le championnat, il est important, c'est exactement ce que tu viens d'expliquer. Il, il faut, sur la durée, sur la longueur d'un championnat, il faut montrer mmh. que vous êtes capable. Cette saison-là, vous terminez troisième ouais. de première division ça
0: y est, on est sur le podium là. Ouais, ouais, mais c'est pas suffisant.
1: <rire> oui, mais
0: C'est pour... bien. C'est oui, c'est bien, on est, c est, c est mais ce qu'il faut comprendre c'est voilà, c'est on n'est pas n'est pas des joueurs du PSG comme on voit aujourd'hui qui, qui ont l'habitude de gagner des titres de champion. Ouais. C'est normal quoi, je veux dire aujourd'hui si tu gagnes pas, c'est pas normal. Mm -hmm. euh, nous, on est euh, on est on, on a un peu les dents qui commencent à à pousser quoi, je veux dire. Ouais. On a vraiment envie de gagner quoi. Voilà, c'est hyper important pour nous, voilà, pour le club, pour les gens derrière, euh, mais pour nous aussi.
1: Parce que cette saison-là, vous finissez troisième, mais vous gardez votre Coupe de France. Oui. Contre finale contre Nantes. Oui. Donc c'est quand même que ça s'installe tout en
0: haut. Il y a quelque chose qui commence à se passer, parce que deux finales de Coupe de France de suite, c'est pas. Oui, c'est pas a...
1: anodin, puis voilà. deux victoires. Voilà.
0: Et deux victoires, oui. Dans un contexte aussi euh, un petit peu différent, contre une superbe équipe en face. Parce que euh, oui, Nantes, Nantes à l'époque, Voilà, c'est
1: exactement ce que j'allais ah, dire. Le Nantes de l'époque. Il y de a des super
0: joueurs euh, et c'est vraiment une belle équipe.
1: Quoi. Le, la saison suivante, on reprend un petit peu les changements d'entraîneur. De, oui. Lucien Leduc qui vient vous entraîner. Il y aura le retour de, de Georges Perroche parce qu'on re, on va retourner au fond, aux fondamentaux en fin de saison. Mais c'est le retour en Coupe d'Europe et cette fois, c'est la juve de Platini qui vous élimine en huitième. Oh, c'est pas déshonorant quand même d'être.
0: Pour moi, c'est un regret. D'accord. Honnêtement, c'est un regret parce que parce que parce qu'on a la possibilité de passer, honnêtement, sur les deux matchs. Ah, c'est
1: rageant. <rire> oui,
0: sur les deux matchs, on sait qu'on sait qu'on est passé à côté de quelque chose. Voilà.
1: Et pourtant, c'est la juve de Platini. Oui, oui,
0: mais justement, justement, avec Michel, mais voilà. mais il y avait des super joueurs avec avec lui, quoi.
1: Mais quand même, vous avez, vous êtes en haut du classement. Enfin, vous êtes installé, vous existez en Europe. Mais tout ça, si je peux me permettre, c'est presque anecdotique à ce moment de votre vie parce que vous vous blessez gravement dans un accident de voiture. Mmh. Vous allez être absent 18 mois.
0: Mmh.
1: C'est une éternité quand on est joueur de foot.
0: Ça a été une des plus belles expériences de ma vie. Je m'explique. Quand ça m'arrive, je suis au port de l'équipe de France. Mmh. Je pense que je vais aller jouer un France. À
1: l'Euro 84. 84.
0: Euh, mais cet accident-là m'a transformé humainement. Je suis devenu un autre homme. Euh, bon, déjà, euh, ma, ma fille qui avait 18 mois, elle a pratiquement rien dans l'accident. C'est fabuleux. Euh, moi j'ai bah, une blessure qui est, euh, qui est grave j'entends les chirurgiens parler alors que je ne dois pas entendre ça j'ai ent, encore ce souvenir de ma maman qui demande au chirurgien va-t-il rejouer au football et le chirurgien lui dit madame avec tout le respect que je vous dois s'il remarche ça sera bien et je ne devais pas entendre ça et j'ai entendu et ce jour-là, j'ai dit « ah ouais ». Et ça a été, ça a été un, un, un motif fabuleux pour moi. La première des choses. La deuxième, c'est quand je suis arrivé en centre de rééducation, je suis arrivé avec, avec des états d'âme, parce que ouais, je ne joue plus au football. C'est grave, mais, mais quand on arrive là et quand on voit des jeunes qui ont eu des accidents aussi et qui n'ont pas eu la, la, la chance que j'ai eue, c'est-à-dire qu'ils sont dans les fauteuils roulants, ils ont perdu des jambes, ils ont perdu des bras. Euh, ça dure cinq minutes, quand on regarde tout ça. Et au bout de cinq minutes, on dit, t'as rien, ferme ta gueule, t'as rien. Tu n'as rien. Et, et de ce jour, je crois que je ne me suis plus jamais plaint. Ça a transformé ma vie d'homme. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal avec les gens qui se plaignent pour rien. Voilà. Et... Euh, et donc, ouais, ça a été 18 mois difficiles, euh, difficiles. Difficile. Euh, rééducation et encore, je me rappellerai les, les, les kinés euh, qui me disaient Jean-Marc, travaille un peu, t'es pas sérieux. Ouais, mais je suis pas sérieux, mais je me connais bien. Je <rire> vous sais comment. Pas. Voilà. Et voilà, ben, j'ai mis 18 mois à revenir. Euh, et c'était génial.
1: Le... Quand vous êtes de retour, il y a un match amical et Francis Borrelli assiste à ce match, est-ce que vous vous en souvenez Non. Avec un bouquet de fleurs. Ah oui, bien sûr. Ça, ah.
0: Oui, ça oui. Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, bien sûr. Voilà, c'est… Euh, je pense que Francis, il a eu, avec un certain nombre de joueurs, des rapports père-fils. Je n'ai pas été le seul. Hein. Oui, euh, non, il y il en, en a eu un certain nombre, mais j'ai fait partie de ces gens-là. Voilà, et je l'ai aussi considéré comme un père, euh, deuxième père. Euh, à des époques importantes, quand on parle de l'accident, ben il, il a été là, il a été là, il était, dès que j'ai été rapatrié en avion, c'est lui qui a renvoyé l'avion sanitaire, euh, il était à l'hôpital, il devait partir au Brésil, il a, il, a, il a annulé son voyage, il est resté là, voilà, et il a toujours été présent, il a toujours été présent.
1: Euh, saison 85-86, vous retrouvez euh, les terrains, vous retrouvez le PSG, vous retrouvez le football. C'est Gérard Rouillet qui est aux commandes. Mmh. Ça se passe comment, le retour
0: Alors, euh, moi, j'ai eu, eu plusieurs périodes avec Gérard. Plusieurs
1: retours <rire> Non,
0: plusieurs périodes avec Gérard. Alors, la première, elle est géniale. Euh, C'est quand, euh, quand il prend les, les rênes de l'équipe. Euh, le premier jour, il m'appelle. Il me dit, viens, on va se parler. Se, en tête à tête et il m'a dit voilà je sais que ça fait 18 mois que tu n'as pas joué euh, je te connais enfin je te connais je connais le joueur oui. je connais le joueur euh, je te le dis aujourd'hui premier entraînement je vais te faire confiance tu vas jouer Ouf. alors là là c'est là, euh... là il, il j'avais, ah, j'étais comme ça, voilà. C'est bon. J'ai dit, c'est génial, quoi. Je veux dire, il me fait confiance, putain, il me fait confiance. C'est fabuleux. Et voilà, je... il a eu raison de me faire confiance. On a fait tous les matchs. J'ai ouais. fait tous les matchs. Tous
1: les matchs de la saison. Ouais, et
0: et, et j'ai fait tous les matchs en trichant, parce que parce que il y avait des choses que je pouvais plus faire. J'avais mal. Ah,
1: j'imagine,
0: oui. Et quand j'étais sur le terrain, il y avait des positions, où je savais qu'il ne fallait pas que j'aille dans cette position parce que j'allais me retrouver euh, en difficulté. Donc, en je bien. me mettais dans des… Dans des J'ai beaucoup calculé ouais. gambergé pendant un an. Et Alors. pourtant,
1: vous êtes euh, vous et Joël Batz, vous faites tous ouais. les matchs de ce championnat. Oui. Et ce championnat, vous le gagnez. Et on gagne
0: le titre de champion. Donc là, ça a été, euh, ouais, ça a été génial. Ça a été génial. Et voilà, c'est pour ça que j'ai. Vous eu...
1: remportez quand même le premier titre de champion oui. de France du Paris Saint-Germain. Oui,
0: ben voilà, c'est pour ça que je, je, voilà, je, je sais que je fais un petit peu partie de l'histoire. Ah oui, oui, voilà. vraiment. Et du début, en tout cas, du début de l'histoire. Voilà, donc ça, c'est génial, mais bon, pour en revenir à Gérard, ben voilà, il a, il, a été, il a été bon. Lui, il a été très bon ce jour-là, avec moi.
1: Et cette. Euh... Ça change quelque chose cette conquête du titre au-delà de c'est votre troisième titre euh, avec avec les deux coupes de France mais celui-là c'est différent parce que comme vous l'expliquiez comme tu l'expliquais c'est c'est sur la continuité là on juge l'ensemble de la saison bah,
0: voilà là là je pense qu'on passe un peu ça moins c'est
1: fini on les passe un
0: peu moins pour les touristes et les, et, des, et, des, et des mecs qui, qui sont là pour faire des coups quoi je veux dire, là on commence à nous prendre, on commence à prendre le club au sérieux voilà je pense que ça c'est le début et en 86-87, tu es capitaine. Mmh. Oui, mais, mais, mais. Ça change pas. En... C'est marrant parce que. Non. C'est pas parce que j'avais un, un
1: brassard, un, un
0: brassard autour que j'ai toujours eu l'âme d'un capitaine, honnêtement, d'un mec qui était là pour le club, qui était là pour moi, bien entendu, mais pour les autres aussi. Voilà, j'ai toujours euh, essayé de porter la parole pour, pour le groupe. Donc capitaine, brassard ou pas brassard, ça n'a rien changé pour moi.
1: C'est des périodes que, vous, que tu considères comment Parce qu'il y a quand même un enchaînement assez incroyable entre l'accident, cette période où tu es loin des terrains, donc souvent c'est loin des mmh. terrains, loin du cœur, mmh. loin des yeux, loin du cœur. Mmh. Et derrière, cet apogée avec le titre, c'est euh, presque toute la beauté de la vie, du pire au meilleur.
0: Oui, ben c'est... Voilà, on peut dire à tout le monde qu'il y, tu... ouais, qu y, y, y a toujours de l'espoir. Mm. Voilà, même quand c'est difficile, même quand on pense qu'on ne peut pas y arriver, ben si, on peut on peut-être peut y arriver. Il voilà. faut essayer de s'en donner les moyens. Et, 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 je crois que c'est comme dans la vie, il ne faut pas avoir de regrets. Il faut, 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 faut tout donner, il faut donner les choses. Il voilà. n'y a rien de pire que ne pas essayer, en tout cas.
1: Saison 87-88, vous partez en prêt. Tu pars en prêt à Cannes mm. C'est comment ça se. C'était bah, pas voilà. tout à fait
0: voulu. Non, euh... mais c'est pour ça que je... et après, euh, c'est pour ça que ça a été la deuxième période difficile avec Gérard. Avec Gérard. Avec Gérard, euh, parce que parce que euh, la deuxième saison, Gérard a changé. Peut-être nous aussi, mm -hmm. mais euh, et et je me rappellerai toujours cette 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 période qui a été difficile et ça ça, ça a duré un certain temps. Et j'ai rien dit. J'ai fait mon boulot. J'allais jouer de temps en temps avec l'équipe réserve. Et donc je me suis démerdé. J'ai essayé avec mes réseaux. Il y a pas d'agent à l'époque. Ah, voilà. Et j'ai réussi à me faire euh, prêter à Cannes. J'ai le souvenir, c'était Jean Fernandez, l'entraîneur. Mm -hmm. Jean. Et la première chose qu'il m'a posée comme question, il m'a, il m'a dit, euh, il, il me reçoit dans son bureau. Avant, qu on, avant que je signe, hein, parce que je venais le voir pour un entretien. Et il m'a dit la première question, il m'a dit « si je te fais pas jouer, il se passe quoi <rire> ?» <rire> Je lui ai dit « vous avez eu Gérard au téléphone ?» Oui, je pense que vous êtes
1: appelé,
0: non <rire> Il m'a dit « oui <rire> ». Et je lui ai raconté un peu le ah truc. Oui, je... euh, voilà, J'ai signé une année, une année à Cannes. Jean, quand, Jean Fernandez m'a fait quand je suis revenu au parc, il m'a donné le brassard. Euh, « voilà, je pense que c'était pour envers des Gérard en aussi. Fait, <rire> voilà, donc j'ai passé une, une année euh, fabuleuse à Cannes, aussi bien humaine qu'au euh, qu niveau du football.
1: Et vous revenez au, au PSG Oui.
0: Ah oui. Je reviens. bien. Et donc Gérard est parti euh, avec une saison qui n'était pas bonne, leur non, saison. Non, non, elle
1: n'était pas bonne. Elle
0: n'était pas très bonne, leur saison. Ils ont failli descendre, même. C'était pas loin. Euh, voilà, donc euh, il ouais, y a un retour. La
1: décompression euh, post-titre. Euh... Ouais,
0: ouais, ouais. Mais il y a eu des choses incohérentes qui ont été ouais, faites oui, euh, doute, euh... Dans, dans toute la saison de toute façon. Mais bon.
1: Il y a quand même quelque chose que tu garderas et que j'ai l'impression que tu vas garder encore un bon petit moment, c'est ce record.
0: Bah, je crois que je vais plus le garder, moi. Ah oui Ah non, je pense qu'il va tomber. Euh, je pense qu'il va. Il, il a failli tomber il avec, a failli. avec, euh, avec euh, Marco.
1: Euh... Le, le record du nombre de matchs joués avec le Paris Saint-Germain, 435 matchs officiels et 371 matchs en alors, D1, Ligue 1. Mm -hmm. Ça fait deux records en fait.
0: Ouais, je ne sais pas. <rire> et euh, ouais. Mais euh, non, je pense que Marquinhos va bah, bah, le. s'il continue comme ça. Oui. Voilà, si, je ne sais pas s'il si est capable de le battre dans la saison. Ou...
1: Après, les records sont faits pour être battus. Oui. Mais là, on parle quand même d'un record qui dure depuis les années, les ouais, mais, années 80.
0: Mais s'il est battu, c'est génial parce que c'est parce que tellement rare dans le football aujourd'hui mmh. de voir des garçons qui restent aussi longtemps dans un club. Donc voilà, ça, c'est un côté positif.
1: Qu'est-ce qui reste encore de vivant en toi du Paris Saint-Germain
0: Les souvenirs les quelques amitiés, les amitiés disparues. Euh, voilà, et puis, et puis euh, même si je suis un petit peu détaché du football aujourd'hui, euh, ben j'aimerais bien, bien que ce club réussisse le rêve de tout supporter, de tout joueur, de tout dirigeant, de tout ancien joueur, de gagner la Ligue des Champions. Voilà, j'aimerais je, 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 bien.
1: Là, comment est-ce que vous vous êtes séparé Je n'ai même pas envie d'utiliser ce mot « séparé » avec le Paris Saint-Germain.
0: C'est encore, encore une fois, c'est un homme avec qui j'ai eu des super rapports. Euh, Tommy Savivitch, qui était pour moi le coach le meilleur coach que j'ai pu avoir à tous les niveaux. Euh, et, et en fin de saison, il m'a dit, Marco, euh, je vais prendre un défenseur qui sera meilleur que toi.
1: OK, merci. Bonne journée.
0: Et toi, pour le, toi sur le banc de touche, t'es trop dangereux pour moi.
1: Oui, au moins, c'était voilà, clair. Il n'y a pas de mensonge. Voilà, c'est... Violent mais clair.
0: Je lui ai dit, tu as raison, quoi. <rire> ouais. oui, je ne
1: resterai pas sur le banc.
0: Voilà, mais. Euh... Mais ce n'est peut-être pas la sortie que j'aurais voulu. Mm. Voilà. Mais comme on, comme on dit dans la vie, il ne faut pas avoir de regrets. Je l'ai dit tout à l'heure. Euh... En fait, en, je, non, j'en ai pas. Je... Euh... C'est passé. Oui, oui, bien sûr que c'est passé. Heureusement que c'est passé. Oui. Oh, ça fait quand même quelques, oui, ça serait quelques douloureux. Hein, voilà. Ça serait quelques semaines quand même. <rire> mais euh, non, je garde, je garde. Mais en fait, c'est comme dans la vie, je garde que les bons souvenirs. Voilà, j'ai toujours eu cette faculté à, à garder le positif chez les gens. Et, et, alors que j'ai souvent fait des tests avec des joueurs en demandant quels sont les défauts d'un tel.
1: Il y en a, un,
0: a qui arrivent. Et ses qualités. C'est plus complexe. Là, <rire> Ça arrive moins vite. Et moi, je suis un petit peu dans l'envers. Je, je cherche d'abord les qualités des gens. Ça m'intéresse plus que les défauts.
1: Il y a quelques jours, vous avez euh, retrouvé le Parc des Princes. Ça restera pour toujours votre jardin
0: ah, et Quand, 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 quand j'y vais, j'y vais pas souvent, mais quand j'y vais, voilà, j'ai toujours... Euh, C'est magique. Voilà, euh, quand on, quand on, j'entends la chanson, Paris est magique, mais ouais, ouais, le stade, il est magique. Pour moi, il est magique. Quand j'arrive sur ce, ce terrain, euh, ouais, il se passe toujours quelque chose. Il y a plein de souvenirs qui, qui reviennent, toujours, toujours, toujours. C'est comme ça, ce n'est pas nostalgique, c'est bien. bien, mais c'est un, euh, ouais, un endroit particulier pour moi.
1: Jean-Marc, merci beaucoup. Merci d'avoir partagé ces souvenirs avec nous, avec beaucoup d'émotion. Merci beaucoup.
0: C'est gentil, merci à toi.
1: On se retrouve donc dans 15 jours pour un nouvel épisode d'Histoire de Parisiens. Si vous aimez ce programme, n'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes d'écoute et à lui donner 5 étoiles. Merci beaucoup, à très bientôt.